0: Desculpa aí mandar mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? Ah, eu. Sei lá, velho, eu não. Não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio esse, essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio. Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque eu não me sinto realizado tá ligado como ser humano tá ligado mano como filho ainda não ainda não consigo me encaixar tá ligado nesse plano aqui tio minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim tá ligado às vezes eu me sinto muito mal mano eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão, é tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porras de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de um ano, quase dois anos, eu tomando essa porra. Sei lá, mano Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano ah, É isso, tio
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito
2: de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
3: Passado, Fala aí, galera do TLC de Curitiba. Mais um podcast sendo gravado, né? O oitavo podcast. Essa obra muito bacana aí que tá acontecendo aí de evangelização no TLC de Curitiba. E eu quero dar as boas-vindas a vocês que já estão curtindo os nossos podcasts, agradecer você que curte, que escuta que compartilha todo esse material é você que faz com que essa alavanca seja uma alavanca que chegue ao maior número de pessoas possíveis quem está falando com vocês dessa vez é o Márcio. O Márcio que ficou conhecido aí como Márcio de Colombo, né? Apesar de não morar mais em Colombo, mas é o Márcio de Colombo, aquele do Sempre Mais Alto, da Rádio Evangelizar. Vim fazer uma participação aí nesse podcast com vocês. E quero dar as boas-vindas aqui, né? Aos nossos amigos aqui, o pessoal que cuida do som aqui, que faz toda a parte técnica. Então dar as boas-vindas aí para o Leandro. Leandro, quer dizer um oi? Só rapidinho? Não.
1: Oi, pessoal, estamos
2: aí <risos> de novo para mais um podcast.
3: Legal, legal. Também das as boas-vindas ao Douglas, né? O Douglas está aí junto na técnica. Fala, galera, é um prazer estar com vocês novamente na gravação desse podcast. E o Evertinho, né? Não vou te sacanear hoje, não vou falar da Nicole. Opa, já falei, desculpa. <risos> Agora já foi falado, né? Tudo bem, Evertinho?
1: Olá, gente,
4: aqui é o Evertinho, mais uma, né? Estamos tamo nessa aí, na caminhada e vamos que vamos, né? Só vai.
3: Legal. E dar as boas-vindas, claro, aos nossos convidados aqui, o pessoal aqui super especial que vem hoje falar sobre um tema que é, serve como alerta, né? um tema sério, importante, e esse pessoal que é do TLC de Curitiba, Marinha, tudo bem, Mara, como que você está?
5: Tudo bem, Márcio, tudo bem, galera do TLC, do Escolar, do Mini, estamos aqui é, com muita vontade de deixar para vocês um recadinho. Muito importante sobre esse setembro amarelo, que daqui a pouco a gente vai entender mais o que que é, né?
3: E também o Guilherme, né, cara? Pô, fazer um tempão que eu não encontrava o Guilherme, que prazer estar reencontrando você. Tudo bem, Guilherme?
1: Oi, oi, gente. Oi, Márcio. Tudo bem? É, aqui é o Guilherme do Mini, acho que algumas pessoas podem conhecer o Gui do Mini, do Capão Raso. É, estou aí em reencontro com o movimento, poder falar um pouquinho sobre uma temática que eu gosto bastante, um tanto complexa, mas a gente está aí para tentar debater um pouquinho sobre.
3: Legal e também dar as boas-vindas ao Denis, né? Tudo bem, Denis? Um Tudo tempinho bem, já Zé. que a gente não se via também. Pois é. Como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. Vamos debater aí juntos, e mandar um abraço especial para os alunocistas, né? Que hoje eu
4: estou representando, mas para todo o movimento também.
3: Legal. Então você que é telecista, você que é alunocista e minicista, fica o nosso convite aí para vocês compartilharem, né? O nosso podcast. Vamos para um rápido intervalo já já voltamos.
2: Tenho a minha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso, de gorro alto tudo, morro, os camarada, tudo de peça no forno, os piores impulsos, só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso, ponho linhas no mundo, mas já quis estou no pulso, sem o porro, nossa vida não vai Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias O o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar à lona um sangrado de maiz.
5: Estamos por aí
2: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi fim, permita que eu fale não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definiam é Pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir
3: Voltamos então, vamos começar esse nosso bate-papo aqui e a gente quer começar falando aí sobre o que é o Setembro Amarelo, é, a gente pode falar um, um pouquinho sobre os dados, sobre a importância do Setembro Amarelo.
4: Uhum. Então, Setembro Amarelo na verdade é uma campanha de prevenção ao suicídio que desde 2015 acontece no Brasil, né? em outros países do mundo já, já também vem acontecendo, e, e no Brasil desde 2015, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e assim, a história do Setembro Amarelo é bem interessante, né, o porquê do amarelo, acho que é interessante a gente saber. Então o amarelo, ele vem, na verdade, em razão de, uma, de, uma, de um suicídio que aconteceu é, nos Estados Unidos em 94, e, um meni, e esse menino que, que acabou se suicidando com um acidente de trânsito, ele gostava muito de um Mustang amarelo. E aí os amigos dele fizeram uma série de fitinhas amarelas e, durante o velório dele, começaram a distribuir essa fitinha informando que se alguém quisesse conversar, se alguém quisesse ajuda, era para distribuir essa fitinha. E aí, a partir de então, o amarelo virou o símbolo da prevenção ao suicídio.
3: Certo. A gente consegue alguma coisa sobre dados? Como que a gente está de dados hoje?
5: Então, Márcio, a gente tem uma realidade que está gritando na nossa porta né é, com relação... Ao público mais jovem, né, atualmente. Então, nós temos dados aí de 2018, de aproximadamente 225 pessoas, né, 225 casos de é, suicídio. Desses, 54 é, eram na faixa etária de 15 a 19 anos, e 171 entre 20 e 29 anos. Então, fica um alerta né, para pensar, poxa, é, culturalmente nós poderíamos dizer que essa faixa etária é a faixa etária que deveria ter mais alegria de viver. Né? Uhum. Uh, está com sonhos, tem muitas coisas acontecendo, o uh, um mundo em ebulição, né, escolha profissional, mas espera aí, que peso é esse? que a gente está falando. Né? Que situações são essas? Então, acho que é bacana a gente pensar também né, o que, que é esse suicídio. Né? O que está que falando dessa questão do morrer nessa fase né, da vida. E acho que aí a gente pode até é, pensar um pouquinho no próprio conceito de suicídio e de como a gente entende isso culturalmente. Né? Nós estamos falando de uma situação é, que Precisamos esconder, precisamos punir, precisamos é, deixar para lá, precisamos abafar, precisamos. Quer dizer, então é um fenômeno que a gente não pode falar dele. É, é, quem o comete é culpado. E aí essa culpa vem num processo de individualização mesmo, né? Do que acontece. Mas nós, é, é, com todos os estudos que tão, têm sido feitos e, e, e todas as, as possibilidades de fazer um olhar diferenciado para isso, que eu acho até que a psicologia avança muito nisso. Né? Se a gente pensar também em algumas religiões, é um pecado. Né? É, se nós olharmos para o médico, o médico vai dizer que é uma loucura. Um
4: atentado contra a própria vida, né? um bem mais só, precioso. Só
5: quem faz isso é um louco. Né? Então a gente trata como uma situação patológica. Sempre
4: né? no olhar do desvio. né?
5: Sempre no lugar do desvio, sempre no, no olhar de que isso é, é ruim e a gente não deve falar disso. Culturalmente isso se estabeleceu e permanece ainda né? no nosso discurso tanto que nos consultórios nós encontramos diversas pessoas gritando querendo falar disso é, famílias que passaram por essa situação e não podem falar disso né é, então dentro do seu contexto comunitário social não se fala né é, é melhor não contar é melhor ah depois do depois que aquilo aconteceu
3: e por que que vocês acham que está sendo cada vez é... Talvez mais difícil falar sobre o assunto. Por que, que as pessoas ainda escondem tanto? Por que, que vocês acreditam nisso? Que ainda se esconda tanto? Vergonha? Enfim. é
1: que, Eu acho que de algum modo, não que isso aconteça ainda hoje, isso sempre aconteceu. Porque tem a ver com a morte, com a finitude, com a questão de lidar com a vida, na verdade, para além de qualquer coisa. E lidar com a vida não é fácil. Então, está próximo de alguém que tem uma experiência ou de tentativa, ou alguém que fale sobre suicídio, uh, mexe com algo nosso, com a nossa relação de lidar, de sustentar a nossa própria vida. E acho que a gente não tendo isso muito claro, de fato, isso fica meio que angustiante para o sujeito.
4: Acho que é bacana também pensar assim que para o médico, para o discurso médico, para o discurso biológico, a vida, e para o discurso religioso também, né? a vida é o bem mais precioso. Então, é, em âmbito religioso, em âmbito médico, falar de um atentado contra a vida é praticamente ferir o que é mais precioso para esses dois espaços, né?
5: Parece que é o único direito que a gente não tem. É o único... Exatamente. Não teria. A
4: gente não tem o direito de tirar a própria vida, né? Então, as pessoas já, já, já se veem... É... É, limitadas a esse discurso nesses espaços, né? tanto no espaço médico quanto no espaço religioso. Hoje, inclusive, já não é mais crime, o Código Penal ele entende que crime é incitar ao suicídio. Então, pessoas que incitam outras a cometer suicídio cometem crime, né? mas não a pessoa que o pratica, porque, o que, que tenta, né? enfim, se ela sobreviver a uma tentativa, ela não vai ser criminalizada por isso, né? porque ela tentou contra a própria vida e isso é uma questão de saúde, não é uma questão criminal. É, isso me fez relembrar um caso, do, acho que foi ano passado, em Fazenda Rio Grande, de um, uma pessoa que estava tentando se jogar de um, de um viaduto e as pessoas que, um que, que, que assistir era um adolescente, de né? 19, 16, é, 19, não lembro muito bem a idade, antes. e as pessoas que estavam em volta incitavam ele a se jogar. Nesse caso, quem era criminoso? Se a gente for analisar, né? Quem era criminoso era quem incitava a esse fato a acontecer E não o adolescente, caso ele tivesse sobrevivido Infelizmente ele faleceu Mas se ele tivesse sobrevivido, ele não seria um criminoso Quem era criminoso era quem estava incitando ele a cometer o ato Acho que isso é bem legal a gente lembrar Porque há toda uma, uma cultura, inclusive na internet De incitação ao suicídio Que a gente precisa olhar com atenção Música né?
3: falar aí sobre mitos, né? Mitos é, sobre o suicídio. Que mitos a gente colocaria aí para falar um pouquinho sobre isso? Acho que tem um que é bem de igreja
4: assim, né? Que a gente precisa, acho que talvez começar por ele. Assim que ah, suicídio é falta de Deus. Né? Gui, a depressão é falta de Deus a depressão
1: é falta de Deus então vamos lá rezar
4: vamos rezar e, e vamos
1: resolver esse problema né e, e não Ou é não. disso né e não é disso a gente tem que pensar que de fato tipo o suicídio a depressão ela é um, uma questão dentro da Dentro da abordagem que eu trabalho, então ela vai ser uma questão é, que precisa ser olhada, precisa ser escutada pelo sujeito, para que possa ser pensada por ele, porque isso está ocorrendo na vida dele, para que ele possa, de algum modo, poder, é, encontrar uma saída que não seja essa questão do suicídio ou de, de se auto-mutilar é, ou algo assim do tipo.
5: Então, de pensar também né, que ele não é um ato de covardia. Né, ou de coragem né, é, ou até de falta de Deus como o próprio Gui colocou ele é um ato de desespero né é, de quem já não percebe nenhuma alternativa a não ser essa para lidar com uma dor né, e aí nós não estamos falando de qualquer dor nós estamos falando da, da dor da existência né da dor do existir e,
1: e eu acho engraçado que tem, tem muitas pessoas que acreditam que de algum modo falar sobre suicídio com alguém que está numa uma situação é, é de algum modo reforçar, então. Por vezes é, é, é o avesso disso, é dar espaço para que aquela pessoa possa falar sobre isso, é importante. A gente pensar que dentro da, da própria casa do adolescente, do jovem ou do adulto que uh, sofre por, por alguma angústia e pensa em cometer suicídio, uh, para a família é muito doloroso mesmo ouvir ou ver a pessoa nessa situação por n questões, né? Tipo, a gente, se a gente parar para pensar, quando a gente, enfim, quando a mãe está gerando um filho, ela já tem um nome para aquela criança, né? Já tem um amor direcionado para aquela, para aquela criança. A família toda constrói tipo expectativas, questões em cima daquela criança. Então, depois de um tempo, ver que aquela pessoa que tanto foi depositado o amor, tanta expectativa, está sofrendo tá pensando em uma questão como o suicídio, de alguma forma, incomoda as pessoas e pensa, não, eu não vou falar sobre isso, porque isso pode fazer com que ele cometa, de fato, suicídio. E sabe o que é interessante esse lance do falar, né?
4: Que, ao mesmo tempo que a gente acha que falar sobre o suicídio pode incitar alguém a cometer... É, no mesmo sentido a gente imagina que quem fala que vai cometer é que não vai né? e na verdade isso não é real a gente tem muito essa visão de que ah, quem fala sobre isso não vai fazer né tá querendo, tem muito discurso atual de querer chamar atenção ou de que isso é mimimi né? então tratar o, o, uma fala é, sobre o de, de, de de desproteção da, em relação à própria vida, como a, ah, como mimimi, ou como frescura, ou como qualquer coisa assim, também é, uma, é um problema, né? Então toda fala, uma fala que leve a crer uma possibilidade de cometimento de suicídio, ela precisa ser levada em consideração, né? Mesmo que é, depois de uma análise um pouco mais intensa, a gente perceba que isso não tem não é concreto, num primeiro momento sempre tem que ser levado em consideração, né? Sempre tem que ser levado com estatuto de verdade, né?
5: E às vezes até ligado a isso mesmo que o, que o Denis trouxe, é, fica uma falsa ideia de que, nossa, essa pessoa estava tão feliz, né? ela não demonstrava que estava triste, né foi, foi tão repentino. né é, é, é importante também pensar que não é assim, é, alguém que tem uma propensão ao suicídio, é, de fato, quer morrer. Não é isso, né? Existe uma ambivalência aí entre o querer morrer e o querer viver, né? E por isso é tão importante colocar a palavra aí.
4: Sim, e a pessoa, na verdade, ela, muitas vezes ela quer matar aquilo que está fazendo ela sofrer. Isso. E olha... E, às vezes isso passa pelo corpo.
5: É, eu vivi uma uma situação recentemente com, com uma adolescente que foi muito preciosa pensar o quanto a palavra fez sentido, né? Ela já estava em tratamento é, medicamentoso, ela já estava em terapia, mas ela não conseguia é, estabelecer um, uma relação de confiança para colocar palavras na dor que ela sentia. A única coisa que ela conseguia dizer é, eu não sei porque eu estou aqui, sim. Eu não sei, eu estou sentindo uma dor que eu nunca senti e eu não sei né, como, como deixar isso. E olha que interessante, a gente começou no, num processo de colocar palavras na dor. Então, que cor você acha que a tua dor tem? Né? É, que tamanho, né? que lugar do teu corpo essa dor tá? Né? E com o passar desta, de colocar palavras nisso, né? foi possível ela falar de todas as angústias de mudança que precisavam ser faladas, é, as angústias de mudança que ela estava vivendo, né, e que estavam colocando ela num, num posicionamento de que é, é, se eu não decidir, a única coisa que me resta é morrer. Né? Se eu não tomar essa decisão, eu não tenho saída, eu tenho que morrer. Né? E há
4: no jovem essa visão de, principalmente, na não sei se é só na atualidade, talvez eu esteja sendo reducionista, mas assim há essa visão de que ou eu resolvo ou não tenho outra solução. né Como se houvesse apenas uma possibilidade. É, angústia para a escolha profissional, principalmente adolescentes do ensino médio, terceiro ano, assim eu, que está mais perto da minha realidade. né é assim Meu Deus, eu não sei o que eu vou escolher. Ou se eu não passar no vestibular, eu vou morrer. Eu não vou saber lidar com a frustração de não conseguir alguma coisa e para eles assim talvez para a geração que a gente pertence isso não seja tão real a gente sabe que se se eu não passar esse ano talvez ano que vem eu passe ou no outro mas para eles isso não essas possibilidades elas são mais restritas porque a gente está vivendo uma era de imediatismo a gente talvez nós todos que estejamos aqui a gente não viveu com, não nasceu com o um celular na mão mas algumas pessoas que já estão nessa nessa idade de escolha profissional nasceram com um celular com resposta imediata com tudo é, na mão né e a vida não é assim
3: a gente pode dizer que a gente está vivendo sob pressão o tempo inteiro e Sim, eles e mais eles ainda. mais ainda então é nessa linha Vocês uh, trouxeram dados aqui né, que falam de jovens entre 15 e 19 anos, 20 e 29 anos, né? ou seja, a luz amarela realmente está piscando, aí está acesa, como que a gente trabalha isso? né?
4: É, eu sempre, quando eu olho para essa faixa etária, eu sempre penso em quem são as famílias dessa faixa etária, né? porque assim, é, a gente sempre tem um colega de trabalho lá no colégio que eu trabalho que ele brinca assim, se você quiser conhecer o adolescente, conheça a família. Que aí você vai entender porque que o adolescente está nessa situação. Então, é, como basicamente eu tenho um adolescente, né, e acabo atendendo as famílias também, a gente percebe muito, assim, uma geração de famílias, quando eu falo de famílias, de pai, mãe ou de algum cuidador, né, é, que pode ser a avó, pode ser um tio, enfim. Mas as pessoas de referência para aquele adolescente são pessoas que às vezes têm uma, uma vida bastante... É uma vida emocional bastante barrada, assim, sabe? Não eram pessoas que falavam sobre... Ou, não, ou eram pessoas que tinham medo de expor o que sentiam... Ou são pessoas que têm dificuldade de expor para o filho... Ou para o pro, seu parente ali o quanto ele sente, o quanto ele ama... E, e aí a gente vem de uma geração de adolescentes que... Aprenderam a dizer o que eles sentem... E é bem estranho para a família entender... E eu vi que aquela criaturinha ali, que, que, que ele acha que conhece muito bem, está passando por uma situação como essa. Então a gente tem um, um conflito que eu vejo que é um conflito de gerações, assim mesmo, né? Então a gente tem uma geração de adultos que ainda não aprendeu a falar muito bem de sentimento, que são os pais, as mães, os cuidadores desses adolescentes. E a gente tem esses adolescentes que já sabem se, se expor, que sabem expor sentimento. Só que tem um detalhe, eles não sabem como expor e o como, às vezes, acaba sendo na rede social, o como acaba sendo espalhando é, informação via WhatsApp. Então, é, eles, eles, eles querem expressar, mas o como não está muito bem definido.
5: E, né? e acho que aí fica um, mito, um dos mitos, também, né, ligado a um dos mitos da, do, que, que envolve o suicídio. Que é essa questão de é, acontecer repentinamente. Né? É, Nossa, não acontece. ninguém esperava. Não. não é, geralmente há sinais. Uhum. Né? Algum
3: sinal já tinha pintado. E a pintado. gente
5: precisa uhum. ler os sinais. Uhum. Né? E o felicista isso... sabe ficar atento a sinal, né? É, é. é verdade. Dica, dica. Talvez é por isso que a gente já fala disso.
4: Hum, tinha pensado nisso, hein? A gente está treinando em... esse pessoal é para é, ler os tempo. sinais.
5: Entendemos tudo agora. Então, mas eu acho que é importante pensar no, na, no conflito de gerações por quê? Porque qual é a, eu que sou pai, eu que sou mãe que está aqui ouvindo agora, né? Esse podcast pode se perguntar qual é o meu nível de suportabilidade para lidar com o sofrimento desse ser que eu sou responsável. Isso é muito sério para nós na nossa geração que ficou calada e que dizia: esses dias eu li um post que eu fiquei assim muito muito provocada a... Meu Deus, como a gente precisa falar mais das coisas que doem? Né? Porque um, um, um rapaz que eu sei que é pai, né, ele dizia, é, o meu filho não precisa chorar, não. Ele tem que ser homem. né? E, e como é que a gente faz isso? Né? A gente não suporta o outro é, ter dor, ter sofrimento. Mas como se isso fosse acabar com o sofrimento? Suportar o sofrimento é acabar com o sofrimento? Não.
1: Até, até porque na adolescência, tipo, o adolescente, ele, é, toda a sociedade, não só os pais, entende que aquele é a melhor fase da vida. Você está na melhor fase da vida, tem que aproveitar. É uma, uma a questão não,
3: cultural, né?
1: não pode ser, não pode ser infeliz o adolescente, né? Isso é cobrado de todos os lados dele. Então, e, e não é levado em conta várias coisas desse momento que é, a gente pode nomear como moratória. Tipo, é um momento onde não é nem criança, ele não é nem adulto, é, ele quer ter autonomia sobre a própria vida, sobre as suas próprias relações, sobre o seu futuro, e não dá porque os mas pais não, não deixam Nem, financeira nem pra condições isso. financeiras, nem escola. Então, tipo, vou escolher que curso que eu quero, mas meu pai quer que eu faça isso, enfim. É um conflito diário, e ele está na melhor fase da vida.
4: Gui, eu acho que você resgata uma coisa que é importante Que, é, que também é a fase que a gente está vivendo Na sociedade atual, que daí vai para o adulto também Se a gente for pensar no adulto enquanto suicida né? Que é essa fase de que tudo a gente tem que estar tá no momento de gratidão eterna Que essa onda de positividade Que a gente até brinca né, em algumas, alguns grupos Que eu participo, que é a positividade tóxica né? Então assim, putz, eu não posso ser triste Eu não posso ter problemas Eu tenho que sempre demonstrar que está tudo bem eu tenho que, é, Eu tenho que ser treinado A ser uma pessoa feliz isso é irreal, porque... É,
5: Sinto a, muito, a vida não a é vida isso. A não vida é,
4: não é só a felicidade. A
5: vida, e... aliás, é os altos e, o, e baixos, né? Sim. Quando a nossa linha lá no aparelhinho fica reta... Tum... Morreu.
4: <risos> Morreu? Sim, e a gente, a gente tá... É, assim, e o adolescente às vezes tem essa... Vis... Voltando para o adolescente agora, né? Ele tem essa visão muito da rede social, de que na rede social, a gente... É, poucas vezes a gente vai, vai disseminar a informação de que a gente não está bem. Né? A gente só dissemina lugares legais, é, festas, comidas legais, pessoas legais. E aí, assim, isso é uma onda que se o adolescente não tira o celular da mão, ele acha que aquilo é, é, é real o tempo todo.
1: E não é, né? Mas, mas sabe, Denise, eu, eu fico pensando tipo, nisso porque, de algum modo, se a gente entende a adolescência como um momento onde não é nem adulto e nem criança... É um não lugar a adolescência, né? É um lugar onde não há um lugar. Não existe, de fato. E, e está em construção para a vida adulta, né? E, e por vezes, talvez a, a internet ela pode ser um meio onde ele encontra uma possibilidade é lugar, de espaço. Né? É o lugar onde ele, possa, ele pode compartilhar com outro adolescente e se identificar, identificar no outro a mesma angústia que ele sofre naquele momento. Seja por uma questão da escolha profissional ou do, que, do conflito familiar, enfim. Outras coisas ele pode encontrar ali como meio de identificação E ali poder fazer laço né? Então tipo, de fato a internet Ela não é todo boa, mas também ela não é tudo, toda... Ela pode ser um espaço de lugar Para esse adolescente Acho É até legal pensar que hoje tem até aplicativos
4: A, a CVV desenvolveu um aplicativo Para esse, esse Setembro Amarelo Bem interessante, chamado Tamo Junto então é um aplicativo que vale a pena até compartilhar, assim, né? que é um aplicativo voltado para prevenção ao suicídio, em que a pessoa pode ter o aplicativo instalado no celular, indicar alguma, algumas situações ali e pedir ajuda se for o caso. Né? então é, Nisso inclusive a tecnologia vem para ajudar né? O Instagram e o Facebook também tem filtros específicos Que detectam se a pessoa é, Os outros usuários podem informar Que, que percebem que há é um alerta de um possível cometimento de suicídio Então também não dá para culpabilizar a tecnologia
3: em tudo né? é, Temos a questão da automutilação né? E a gente encontra muito isso entre os adolescentes né? Como é que está como que vocês estão enxergando tudo isso, né? E principalmente de repente o pai que está ouvindo a gente aqui nesse podcast, como identificar essas questões, né?
1: A gente interpreta muitas vezes o corte como um mimimi. Então, como chamar a atenção? Muitas vezes a sociedade olha para isso. Ah, o adolescente está chamando a atenção. É isso que ele quer. Tem que se cuidar porque, de algum modo, esse sujeito, esse adolescente, ele pode, de fato, chegar a ver de fato, por, não porque ele quer se matar, mas porque por um erro de cálculo. E aí, esse, essa mensagem não foi lida nesse momento, da forma certa, ele conseguiu, de alguma forma, concluir o que ele não queria concluir que é suicídio. E diferente do que a gente chama, e aí eu vou tentar não ser técnico, esse, que é a questão que eu estou tentando e, e vou ser técnico, <risos> mas é, que é o que a gente chama de acting out, que é isso, é, é uma mensagem para o outro é, que precisa ser vista. Diferente da passagem ao ato, que de fato é o sujeito que é, ele quer se matar. E aí ele vai lá, ele se enforca, normalmente, a maioria dos casos são assim. Uh, ou ele dá um tiro na própria cabeça, enfim. É, é uma passagem ao ato, de fato. É, eu lembro muito de uma experiência que eu tive em uma clínica que eu, que eu trabalhei um tempo. Uh, de um paciente que ele tinha tentado, de fato, e não era uma mensagem que ele tentava mandar para o outro. Era, era tentativa, de fato, de se matar. E ele ficou 15 dias sem falar com ninguém. E em atividade de musicoterapia ele escolheu a música Socorro, do Arnaldo Antunes, que fala Socorro, eu não sinto nada, nem medo, nem calor, nada. Não dá nem para chorar, nem para rir. E, e, e é isso que diferencia o sujeito que tem a passagem ao ato, que é de uma impossibilidade do que sentir, seja dor ou amor. Uh, de um sujeito que ele tenta codificar Ele está mostrando para alguém uh, Eu tive um, um, um caso Esses tempos que de fato a mãe estava muito preocupada Mas a adolescente estava falando ali Ela estava vindo Mas ela está vindo aqui E aí de repente E foi uma questão ética Eu acho que ela estava tendo cortes bem profundos E eu estava falando um pouco sobre os cortes Que ela estava tendo E aí eu disse para ela Caso dê vontade de se cortar, corte em outro lugar e a mãe, meu Deus, como você pode dizer isso? Mas é que de fato Foi redução de danos
5: Porque ela estava é. Existe redução de danos no suicídio? Sim,
1: Existe. porque de algum modo Ela estava mostrando algo ali E a gente precisava de tempo para ouvir isso e para que ela não, de fato não Por um erro de cálculo não cortasse Algo que seja muito importante para o corpo Vital é, Foi uma pontuação ética e clínica assim Muito bem feita E é uma diferença que tem desses dois casos
3: Precisava de tempo para trabalhar né Gui Eu acho que era nesse sentido
1: é, Eu acho que a gente consegue relembrar Que ficou bem famoso a baleia azul Que foi uma coisa entre os jovens Que ficou muito popular aí Preocupando toda a sociedade Seja a sociedade médica psicológica psicológica no sentido geral é, mas muita gente ficou preocupado com essa isso que se tinha como uma brincadeira, enfim, que acabava por fim tirando a vida de algumas pessoas. Eu acho que teve tanto sucesso porque ali os adolescentes puderam identificar no outro adolescente a mesma angústia. E aí, exatamente, e é o que o adolescente vem buscar, é grupo, é poder se identificar com o outro, e ali está sofrendo as mesmas questões que o outro sofre, seja na escola, na, na família, e pronto, prato cheio para ele poder, é, poder se localizar enquanto sujeito e quanto grupo. E, por vezes, isso não é saudável.
4: É, eu lembrei de um caso agora, no, no colégio que eu trabalho também, em que lá, é um colégio militar, né? Então, tem uma regra de... É, todos é, fazem a formação militar da mesma, com o uniforme no mesmo padrão. Então, se tá frio, todo mundo vai estar de jaqueta. Se tá calor, todo mundo sem jaqueta e por aí vai. E até eu brincava, né? Que, às vezes, eu não via muita finalidade nisso, até que aconteceu uma situação bem intrigante, né? Que foi um, um dia é, em que, que foi dado a... a a coordenada para que fosse sem jaqueta Porque era um dia que estava calor E uma menina se recusou a, a tirar jaqueta né? E aí isso acendeu um alerta na equipe Daí a equipe foi verificar E tal, e ela não queria tirar jaqueta de modo algum Até que num contato com uma e Por isso a importância de ter um profissional né, qualificado Então a, a, ela foi encaminhada Até a equipe pedagógica E aí e a pedagoga responsável percebeu Que ela tinha já é, Mesmo próximo ainda da, da manga da blusa Ela tinha alguns, alguns sinais de automutilação e daí foi conversando, 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 até que a menina mostrou o braço. E quando a gente estava falando do da situação da, das famílias, né? para a família é muito difícil lidar com isso, né? Como assim meu filho tá fazendo isso na, na minha frente e eu não, não vi? Tipo, não, não tá acontecendo. Então um dos comportamentos bem comuns, não sei se para vocês acontece também, é a negação da família, né? Não, meu filho não tá fazendo isso, isso não tá acontecendo. Até que a gente tem que ir lá e, olha... Ou os amigos,
1: mesmo. ah, então é as companhias. e não reconhece companhias. o sofrimento do próprio filho, ou do, do enfim, do sujeito que está passando e, por isso. E
4: é, e é compreensível, né? A família não, não tem obrigação de, num primeiro momento, ah, ok, vamos lidar com isso de forma saudável. Não, a gente não vai lidar, porque a gente não está preparado para isso mesmo. Por isso né? a
5: escuta qualificada, que hum. não vai ser só desse adolescente mas também desta família que está perto. Né?
4: Quando, quando se percebe essa situação diante da família né, de alguém da família que pode ser ou não um adolescente, é, há uma necessidade de ressignificar os espaços. Né? Então é uma, é um, um importante momento para que toda a família possa se é, se, se olhar para si e perceber algo está acontecendo aqui. Né? Então não vai ser uma mudança Específica do sujeito Não vai ser é, fazer com que ele mude Suas atitudes ou ela né, Mude suas atitudes para que tudo se resolva Não, é, é todo o contexto Familiar, o contexto da comunidade de família Que vai precisar ser Ressignificado Algo está acontecendo e algo precisa
5: ser alterado Esse sistema de relações Merece ser olhado E cuidado né? Na sua completude né? Não é só a pessoa Ou Não é só dar a pessoa a questão é. e o problema né?
1: E isso que o Denis a e a Marinha Trazem do, do individual para o familiar Eu volto para o individual Porque é disso A Mara trouxe uma experiência linda que foi Porque é, é, essa questão de ressignificar a coisa é, Diz da própria questão com, com a angústia do paciente É a impossibilidade de dar palavra a isso E trazer em outros modos Sejam cores, como a toda essa experiência clínica seja, através de uma música Falar daquilo que é impossível dizer e pedir um socorro então, de algum modo, essa ressignificação ela acontece do individual e também no familiar, que o Denis estava uhum. dizendo.
4: E também na forma de se relacionar com a comunidade que está inserido o bairro, a paróquia, se for o caso. É... A rede de a apoio. A rede de apoio, né? A rede de apoio. E, e, a, e a tua fala também, a da Marg, é, me lembrou de uma outra situação. Que, eu, esse tema ele é uma coisa. Convoca. Incrível, né? Né? Que ele vai convocando Uau. um monte de outras <risos> situações, né? A gente é... precisaria de mais tempo é, aqui, é, precisaria né? de mais podcast, <risos> pra Sim. Gente falar de outras coisas. Mas, assim, tem um só um. um um ponto, porque eu fiquei pensando que talvez quem esteja nos ouvindo seja considerado um sobrevivente ao suicídio. E o que, que é isso? né é, A gente tem basicamente duas categorias assim de pessoas que são entendidas como sobreviventes ao suicídio. Então, pessoas que tentaram um suicídio é, e esse suicídio não se concretizou, então ela é um sobrevivente ao suicídio. É, não significa que ela vai o resto da vida sofrer com esse problema, não significa que ela está fadada a se matar. né Ela é uma pessoa que passou por uma experiência e que não necessariamente vá vá ter essa experiência novamente.
5: E eu diria, né, completando a tua fala, Denise, é, ela não pode ficar estigmatizada, é, né? Não Ela
4: é uma pessoa, né? Ela é mais pode, do que uma do que uma né? pessoa que tentou suicídio, ela Sim. tem um monte de outras coisas para serem vividas. E
5: ela pode falar de outras dores, ela deve entrar em contato com outras mortes, ela não deve ser poupada de outras situações na família, porque pode acontecer, né?
4: Uhum. E daí também um outro caso, né, um outro tipo de sobrevivente ao suicídio, que a gente chama, são as pessoas que tiveram alguém na família que realmente cometeu o suicídio e esse, e esse suicídio se tornou algo concreto. Então, houve uma morte por suicídio naquela família, naquela comunidade, naquela escola, naquele, naquela paróquia, naquele bairro. E todas essas pessoas, todo esse raio de pessoas que foram abrangidas por essa morte, são chamadas de sobreviventes ao suicídio. Então, essas pessoas também demandam atenção. Essas pessoas também precisam trocar uma ideia e falar o que elas estão sentindo. É muito comum quando acontece um suicídio num bairro, numa comunidade, numa escola... É, como a gente falou lá no começo, né, causa aquele impacto e qual é a atitude às vezes das equipes, né, de diretivas ou de quem está à frente? A gente não vai falar sobre o assunto.
1: Vamos tamponar. Vamos
4: tamponar. <risos> então esse é um, um grande problema. Então assim, não significa que, por exemplo, ah, eu sou representante de uma comunidade, eu sou representante de uma escola, não significa que eu tenho que dar conta disso. Porque eu também não posso dar conta. Se foi um, alguém do meu círculo de convívio, eu também, mesmo como profissional, se, eu se acontecesse alguma coisa no lugar que eu trabalho, talvez eu não seria a pessoa mais indicada para tratar desse assunto. Eu teria que pe pe é, pedir apoio de alguém externo que vai estar, tá, que vai estar, tá, é, que vai ser capaz de conduzir esse processo de uma forma menos emocional do que o que estou diretamente envolvido. Então, lembrar que essas pessoas que, que são consideradas sobreviventes ao suicídio também merecem espaço de fala. Elas precisam falar do que elas estão sentindo. Não falar não resolve.
5: A gente tem feito um trabalho também com famílias e jovens juntos, né? É, de escuta e de conversa, de diálogo, né? E aconteceu um, uma pequena, assim, só relato né, de uma situação... Nós estávamos em grupo e terminamos a, a conversa, o bate-papo eram grupos pequenos. Eram jovens e, e pais e mães diferentes, né? Então, o pai e a mãe é, de um determinado adolescente estavam num grupinho, mas o adolescente estava em outro grupinho com outros pais, né? E ali eles estavam conversando sobre coisas de família. E no final a gente só pediu para eles prestarem atenção se depois dessa roda de conversa, é, eles não sentiam o coração aquecido. Né? Só ter falado isso, gente, fez a galera chorar. Por quê? Porque parece que a gente não está estabelecendo espaço para gente ser o que é. Para gente é, mostrar afeto, para gente falar das coisas que não são tão boas. A gente não está é, deixando espaço para isso na vida. Tanto dos adultos, Quanto dos adolescentes. Então a gente pode dizer que o adolescente vai lá e utiliza a automutilação para acabar com a sua dor. E o pai? O que está que fazendo? E a mãe? E a mãe? Né? Qual, qual é o tipo de anestesia? Né? Qual é o tipo de anestesia? Né? Então nós estamos voltamos para o primeiro assunto lá, né? Que o suicídio, não, que o suicídio não pode ser visto como um processo individualizado, não é? A gente precisa pensar no contexto cultural, né? Sociedade que está vivendo esse fenômeno. Né?
3: fala de tudo isso, né? então ainda passamos pelo processo da mutilação, passamos pelas pelas brincadeiras, desafios, enfim, tudo isso que os adolescentes têm vivido, como que eu consigo é, sugerir para as pessoas que elas lidem melhor com o desejo de morte, né? porque vamos dizer que o suicídio realmente é o, o final, né? é o final, como lidar com esse desejo?
5: Mas olha que lindo o que João Guimarães Rosa fala em Grande Sertão, sertão Veredas. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre, mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Talvez isso dê um norte né, para a gente pensar o que, que, como é que a gente lida com essa sensação de morte, né? É, hum, eu queria só deixar assim, um, um aspecto importante né, de uma situação hoje, de um relato hoje, né? É, não consigo lidar com, com a morte é, de um pai. Né? Um relato de uma moça. Não consigo lidar com a morte do meu pai. Porque as coisas, para mim, não deveriam morrer. Nada deveria morrer. A gente não está conseguindo lidar com o que é finito. E tudo é finito. O teu celular vai um dia parar. É, essa casa um dia vai tornar, tornar se tornar em desuso é, a nossa vida, um dia vai acabar. E acho que a gente não tem vivido os processos, né o começo, o meio e o fim. Né? E é essa angústia que dá quando a gente entra em contato com isso que a gente não entende, que é a finitude das coisas. né é, E nos provoca a paralisação e, e eu tenho ficado muito inquieta com isso, né? A vida é tristeza, a vida é alegria, a vida é movimento entre tristeza e alegria.
4: Eu tenho lido bastante, tenho começado ali né, na verdade, né, Algumas coisas sobre educação para a morte e o quanto a gente não a gente não sabe lidar. Com a gente nasce morrendo. Tem uma frase, eu acho que é do Kierkegaard, sei lá de quem, mas que quanto mais eu, eu avanço, mais eu tô próximo da minha finitude. E ele não via isso como um problema, ele via isso como uma concretização de uma existência, né? Então, não... Claro, a gente não sabe lidar, né? Mas é, eu, eu pensei em duas coisas, assim, enquanto a Marinha tava lendo o um poema, né? Uma é assim... É, tá daí vocês falam assim que tem que lidar com isso tem que fazer tá mas se eu encontro alguém que tá pensando em cometer ou que comentou comigo sobre isso o que que eu faço tipo o que que eu digo na verdade a gente tem muito esse desejo de dizer as coisas para os outros né ah é, seja feliz ou ah pense em coisas boas ou ah é, aconselhar né e na verdade esse é o principal ato a não fazer
5: não né? orientar
4: não oriente não <risos> fale oriente, não diga no
5: máximo a ir procurar uma ajuda especializada
4: isso mas talvez a, o maior desafio e acho que é, a gente às vezes que tem esse envolvimento com o movimento e tal a gente tem muito essa essa vontade de resolver os problemas né só que tem problemas que a gente não vai dar conta de resolver e a gente precisa aprender que é um desafio e tanto a ouvir mas só ouvir né sem dizer o que fazer depois que é bem desafiador. E,
1: e eu acho que isso que a gente de, de não falar e ouvir, eu acho que está é, é uma acho que é uma coisa questão técnica mesmo, porque eu fico pensando eu tive uma experiência eu trabalhei em hospital oncológico em Curitiba acompanhando as notícias por um ano de morte e frente a isso não tinha não é palavra que é dita tecnicamente não tem um manejo então para que vai ou que, que, que morreu e precisa falar com a família então e, e Comunicação de fato, da morte né? Comunicação é e, e, e frente à morte Porque tinha gente que ia morrer E precisava de algum modo estar tá ali E não deixa de não ser a situação Do suicida porque de fato Está ali e quer falar sobre aquilo Então a gente não é ouvir Se colocar ouvir falar sobre é ouvir sobre a morte E eu acho que esse poema que a Marinha leu é, Diz muito de fato é, Da vida Porque é, é altos e baixos mas não tem receita para lidar com isso. Não tem uma receita que a gente possa dar de como lidar com isso.
3: Então, pessoal, a religião é uma possibilidade de apoio, né? Com... É todas essas questões que a gente já falou aqui nesse bate-papo nosso mas ela não é a
1: solução né? eu acho que a gente retoma o que a gente trouxe inicialmente quando a gente fala quando muitas pessoas falam que depressão é falta de Deus é, a religião ela pode ser um apoio sim para esse sujeito, como uma possibilidade de um grupo onde ele possa é, falar sobre as questões, onde possa de algum modo ter um canal para poder ter uma outra saída para essa angústia é, mas é importante entender que ela não vai ser a solução para tirar esse sujeito dali é, vai ser muito importante no decorrer do tratamento, mas ele não vai ser a solução a gente já falou também aqui muito sobre essa escuta qualificada, essa escuta técnica que isso a gente acaba tendo de formação, de consultório e isso infelizmente a gente não não tem como passar, a religião não pode passar por isso. Acho que tem um, um, um ponto importante também. É,
4: às vezes, até nos nossos, nos nossos, nas nossas atividades de movimento, né? às vezes chegam muitas pessoas que as famílias acham que ah, Passar pelo TLC ou passar pela igreja vai curar e vai resolver todos os problemas e vai salvar E, e, e tudo isso... É... Assim como todos os processos que a gente vive, a religião também é um processo que passa pelo, pela nossa vontade, pelo nosso querer. né? Então, se, se sei lá, o meu filho ou alguém que eu conheço está passando por uma dificuldade, eu o forço a participar de algo, a fazer algo, isso também está indo contra um, um princípio básico de né? Então, assim, eu não estou escutando essa pessoa para ver o que ela realmente precisa. Eu estou impondo soluções. Então, nesse sentido, a religião não vai ser uma solução. Né? Se ela for em posição, ela não é solução Nossa, e... até uma rima, olha que bonito <risos> E a gente
1: teve agora, acho que recentemente Também dois padres Muito famosos que acabaram Passando por, por problemas de questão De síndrome do pânico, que é o Fábio de Mello E o padre Marcelo né? sim, sim, sim. E que são seres humanos, e que falavam A respeito disso, né? da importância De, de, um, de um profissional para poder Escutar a respeito daquilo, coisa que todo ser humano está sujeito e que infelizmente a gente acaba tendo essas questões.
5: Mas aí quando a gente olha né? então para isso, é... e eu cristão? Né? E eu telecista? Como é que eu posso auxiliar? Qual que pode ser a minha ação diante disso? Né? É... Primeiro, a escuta. Né? E essa escuta cuidadosa, né? sem julgamento, né? sem... sem o preconceito, sem o isso é mimimi, né? Sem assim, o rótulo. E a segunda coisa, um encaminhamento, né, Um encaminhamento para onde for possível. Né. E
4: sabe uma coisa que me, me veio muito assim hoje, pensando no que a gente ia conversar, né? Que, é, eu lembrei de um aluno também, a primeira campanha de setembro amarelo que a gente fez na escola, que foi em 2016, eu acho, ou 15, não lembro que ano foi. Mas, assim, a campanha foi bem bonito, foi a primeira vez, então, tipo, muita gente se envolveu, os alunos se envolveram e tal. E um dia da, depois da campanha, tipo, primeiro de outubro, o menino foi lá e fez um desenho maravilhoso, inclusive, o desenho dele. É, acho que eu tenho até hoje esse desenho guardado, assim, em que ele, em que ele mostrava, assim, é, eram vários quadrinhos, assim, no primeiro quadrinho todo mundo... É, Decorando a escola de amarelo e tal, não sei o quê, não sei o quê. E daí no último quadrinho era um, calendário, era um calendáriozinho, tipo o primeiro de outubro. Vazio, total. Então, assim, é, que, que crítico ele foi, né? Então, assim, ah, beleza, vamos falar de tudo isso em setembro e depois no dia primeiro de outubro a gente para de falar do assunto, a gente para de discutir, a gente para de entrar com esse tema toda, né? O menino foi ótimo, né? Porque acho que ele estava no segundo ano, o primeiro ano do ensino médio, assim, apavorou. Mas o que, que me chamou atenção naquela, naquele desenho dele, né? que realmente a gente, é, na verdade, assim, a gente não não precisaria falar de suicídio se a gente pudesse ter liberdade para ser quem a gente é ao longo da vida inteira, né? Ao longo do ano inteiro. Então, assim, em setembro a gente fala de suicídio, mas em outubro, novembro, os outros meses do ano, a gente tem comportamentos machistas, homofóbicos, preconceituosos, racistas e em outras coisas. Então, do que valeu, né? Ficar o setembro inteiro decorando tudo de amarelo. Então assim, falar de suicídio é na verdade é um reflexo de um monte de coisa que não foi falada antes né então do que adianta eu, ser, eu ter uma escuta qualificada se na hora que eu falo, eu não tenho uma fala qualificada, né eu detono com as pessoas, eu diminuo as pessoas do que adianta usar uma fitinha amarela em setembro se a minhas semana se, é, se o mês se, se o ano inteiro eu não contribuo para o desenvolvimento dos outros né
5: se a gente pensar por essa lógica mesmo, Denis, o que, que o movimento oferece, então? Né? O, que, que, o que, que a nossa religião pode oferecer? Espaço de exercício de valores. Né? Como é que Cristo agiria? Né? Qual era a escuta? Né? Que, que Com Cristo certeza faria. ele não
4: falaria que era mimimi, ou que você de <risos> tá tipo escura sai daqui e vira homem. Né? Provavelmente, provavelmente
5: não. Né? Então, eu acho que a, o, o processo do... do da nossa atitude como cristão, como telecista, passa um pouco pelo exercício dos nossos valores do movimento também.
4: Ao longo do ano Vai? inteiro. Ao
5: longo do ano. Como que eu vou estar exercitando isso? Né? Então...
3: Legal, gente. E... E aí tem as casas de apoio. né? Então, esse pessoal que está com bastante dificuldade. Aí, é, a gente falou aqui um pouco da religião como não solução, mas como importante no, no processo. Mas também tem as casas de apoio, tem, a, tem os CAPs, né? tem as faculdades e tem como que é o, a, a questão do OPS. Vamos falar um pouquinho mais do OPS também.
5: Então, vamos lá. Por que será que o TLC pensou em falar disso? Né? É, eu acho que é um... É um, um processo que o TLC vem pensando e vem estabelecendo de uma maneira muito firme durante esse ano todo, e ficou quase como uma meta implícita, que a gente estabelecesse o processo de cuidar, cuidar das pessoas. É, e a gente tem falado muito dessa palavra, cuidado. né? É, quem está me ouvindo vai concordar que a gente tem falado demais disso nas nossas reuniões, nas nossas preparações de retiro, é, nas situações que a gente tem vivido, que às vezes é, geram conflitos, geram discussões. Geram... Então, o cuidado tem sido algo que está que, que presente numa meta que nós queremos alcançar, cuidar das pessoas. Então, o TLC, nesse ano, estabeleceu um, estabeleceu um espaço é, muito especial para isso, né? que é um espaço que nós estamos chamando de é, ouvidoria de proteção social É o, o OPS né? é, E por que, que é OPS? Né? De onde veio essa ideia? Né? O pessoal com esse talento Com essa criatividade né? Da Telecista, nossa comunicação né? Né? É, Trouxe essa, essa ideia do OPS Para pensar assim OPS, algo aconteceu que não é legal né? Então é uma chamada de atenção e esse espaço é um espaço aonde pessoas que são profissionais, né, é, profissionais de algumas é, áreas, né, específicas, é, psicologia, assistência social, é, pedagogos, né. É, terapeuta ocupacional, pessoas que estão envolvidas né, no, no, no cuidado também de jovens e adolescentes nas suas profissões.
3: Eu passei por um problema de depressão. Quero participar desse grupo. Posso?
5: Geralmente, quem participa do grupo é quem vai oferecer o cuidado. Uhum. Né? Então, se você, na sua atuação, uhum. entende que você pode estabelecer esse cuidado... É, é bem para uhum. estar conosco. Legal. Né? Mas nós estamos fazendo desse processo da ouvidoria é, um espaço de cuidado mais especializado. Ok. Certo?
3: Profissionais, realmente. Isso. No uhum. sentido
5: de que nós não vamos assumir é, é, a condição de fazer é, atendimento, tratamento, né, especificamente nesse espaço. Não. Mas nós vamos fazer a escuta qualificada né, de cada situação. É, e a escuta qualificada, geralmente ligada a alguma desproteção social. O que, que a gente chamaria de desproteção social? que ajudar? Acho que
4: é, é bacana pensar na desproteção social como é, casos em que o próprio movimento por algum motivo causou esse tipo de desproteção então pessoas que se sentiram violadas pelo pelo por, por fazer parte do próprio movimento então essa é a finalidade de primeira assim do ops né então dá atenção a essas pessoas mas o ops também já está já está trabalhando no sentido de, de pensar estratégias de prevenção né então o próprio podcast hoje é um é uma iniciativa que tem a intenção de prevenir casos de desproteção né então é nesse sentido que o OPS vai trabalhar, de um lado prevenindo situações e do outro esperando, escutando casos em que as pessoas se sintam por algum motivo, por, por, até por estarem dentro do movimento, elas se sentirem desprotegidas. Acho que a gente pode falar de uma forma até um pouco mais clara, né? Então casos em que a pessoa se sentiu aviltada é, sexualmente, por um assédio, ou por uma situação de racismo, ou por situação de homofobia... É... Um abuso, enfim. É
1: trabalhar para que tipo, essas, tipo, essas situações não aconteçam, tipo, de fato.
5: Uma violência psicológica ou até de algum outro tipo. Né? Então, são casos bem específicos, mas que acontece no movimento.
3: Ok, tá? legal.
5: Acho que uma outra possibilidade são os CAPS. né? O que é o CAPS? O CAPS é um centro de atenção psicossocial. Ele deve existir em praticamente todos os municípios de grande porte né, no nosso país. E eles são espaços onde temos profissionais é, qualificados para fazer essa escuta e para fazer os encaminhamentos e o tratamento né, de acompanhamento dessas, dessas situações. É, eu tenho acabado é, encaminhando muitos adolescentes né, nessas circunstâncias para CAPS. É, e tenho recebido um bom retorno, né? Então, assim, a gente sabe que o SUS não é o, o 100% que a gente gostaria, né? É, que deveria ser, porque é um direito, né? constitucional, inclusive mas né, ainda há muito é, preconceito, a, né, a saúde mental ainda está, né, a doença mental, vamos pensar, né, ela ainda está num limbo né, de investimento muito precário no nosso país, inclusive com o processo de retrocesso, né, de como a gente está, a gente conquistou um CAPS e a gente está na berlinda de acabar perdendo, né?
1: Esse noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu
5: este lugar E
3: pra gente finalizar esse papo aqui, né é, que mensagem de repente vocês gostariam de deixar para a galera que está ouvindo, para a galera que vai compartilhar esse podcast, né? Porque é bem importante isso, né? Que a galera possa compartilhar tudo isso com outros, né? Que chegue ao ouvido de muitos. Que mensagem vocês gostariam de deixar para essa galera aí?
5: É, e nesse, com esse fundinho, né, de travessia, eu queria dizer que é, nós temos um espaço de escuta que é muito importante, né? Que hoje ficou legitimado com o número 188, né? que é o Centro de Valorização da Vida e que atua nessa prevenção e que faz essa escuta só com voluntários. Pensem nisso. né, Ser voluntário para fazer essa escuta. Né? Então, eu acho que, que é uma coisa que nós, enquanto sociedade, ganhamos e precisamos é, realmente oferecer para quem está necessitando né, desse apoio. E por que a musiquinha, então, travessia, né? porque acho que o Milton também foi muito especial quando trouxe essa essa música, porque ele começa falando né, de um desejo de, de morte e tal, por ter perdido a amada, né? fez-se noite em meu viver, e, e no fim dessa música ele ele coloca que ele vai seguindo pela vida e esquecendo de você e e, no fim, ele descobre que ele não quer mais a morte, porque ele tem muito o que viver ainda. né? É, e ele fala que pode amar de novo, e que pode sofrer de novo, e que pode sonhar de novo. Né? Então, que a gente possa pensar que a vida tem as suas finitudes, mas que nós podemos sonhar de novo, nós podemos sofrer de novo, nos acolher de novo. E esse é o movimento da vida.
1: Eu, eu acho tão lindo porque a arte ela de algum modo ela conforta um espaço de angústia né ela traz um conforto é, eu acho que a gente falou muito sobre essa possibilidade de escuta que a gente pode acolher esse sujeito que fala sobre isso sobre suicídio sobre dor sobre morte mas a gente também tem que reconhecer as nossas limitações é, ouça acolha na medida que é possível também e até onde der. E se não for possível, encaminha para alguma, alguma pessoa, algum espaço onde isso falar sobre isso seja suportável. É, porque senão também fica um, ar, um trabalho árduo, né? Você tem que ouvir, você tem que escutar, enfim. Então, vem, vai dentro da sua limitação, que é o mais importante. Não é obrigado da conta, né? E eu acho que outra coisa que eu acho muito importante... É muito legal todo esse movimento uh, Nas redes sociais De toda, a, a, todo mundo que está envolvido em rede social Falar sobre o Setembro Amarelo Mas que isso não seja somente uma ah, Uma coisa bonitinha, uma modinha Vamos lá e tirar uma foto Que é o que muitas pessoas acabam fazendo é, Que a gente possa que, que, é, Reconhecer o que é mais importante nisso é um mês onde a gente pode ter um espaço para poder falar sobre isso. E que não seja só, tipo, estou aqui e, enfim. E é o que a gente falava antes, sabe? Estou aqui de repente, ela chega o próximo mês e aí, como é que a coisa vai? Banalizar a coisa, né? Então, é reconhecer que é um momento importante para a gente poder falar sobre, mas não banalizar isso. Acho que é isso que fica.
4: Nossa, difícil agora, né, depois do que eles disseram. <risos> Mas eu lembrei de duas coisas, né? Lembrei de. Lembrei do Mini, assim, lembrei muito da do, Da musiquinha do, do Buzz Lightyear lá e do. Esqueci do Toy Story, né? É, um amigo, estou aqui. Acho que é uma música que diz muito assim, sobre atitude, sobre como lidar com algumas coisas, né? Acho que o Mini traz essa possibilidade de uma forma bem legal. Você, Também... é...
5: Você é responsável por aquilo que cativa. Você é responsável por aquilo que cativa, <risos>
4: né? Para os minicistas pirarem nessa hora. E também não tem como não lembrar do escolar, né, no meu caso. E eu lembrei, a gente tem usado esse ano muito uma música chamada Auschwitz, do, do Fábio Braza, né, que a gente conversou. E é uma música muito que boa. leva é, a gente a é pensar muito nesses altos e baixos que a vida dá, nessa. Na, do, do que a gente é feito, né? De luz e de sombra. A gente, a gente... De
5: luta e de luto.
2: Ou eu luto? ou eu fico de luto, ou eu mudo, ou eu fico mudo, ame ou odeie, perdoe ou se vingue, mate, lute, xingue, ou Martin Luther King. Amoroso ou amoral, generoso ou general, é a nossa responsabilidade, afinal, há sempre a possibilidade do bem e do mal mas ao final de tudo é uma escolha pessoal mas ao final de tudo é uma escolha pessoal
4: De luta e de luto, que é um trecho do, da música que é bem forte, né? E essa música, ela foi composta com base num livro, que é um livro bem legal e é fácil acesso, assim, não tô incentivando ninguém a cometer crime, mas se você procurar no Google, você vai achar esse livro em PDF, que se chama Em Busca de Sentido. É, então, em, com base nesse livro, do Victor Frank, que o Fábio Brasa desenvolveu essa música que é top também, então vale a pena ouvir para pensar um pouco nessa ambivalência que é a vida mesmo. E eu só queria frisar de novo o aplicativo da CVV, que se chama Tá Tudo Bem. Então é legal é, conhecer o aplicativo, baixar o aplicativo, ver como ele funciona. E ele é bem bacana pra, pra trazer um alerta mesmo de prevenção ao suicídio, né? Então, acho que se você é telecista, mini-aluno, é, é mais um aplicativo para você ter no teu celular.
1: <risos> e só um, eu fiquei, Você falou sobre o aplicativo eu acho que é legal, porque a palavra é Tá Tudo Bem. É é reconhecer que também senti essa dor, pensar sobre isso tá, tá tudo, tudo bem, bem. <risos> tá tudo bem só realmente escutar contra sentido escutar esse podcast sentido. e
5: não ficar mal Tá, tá tudo, tudo bem. bem também. <risos> Assistir tá e esse podcast e ficar mal, tá tudo, tá tá tudo bem. bem. Eu acho bem.
4: que assim, é legal lembrar isso, né? O tema, ele é um pouco pesado, porque Sim. a gente não tá muito acostumado a falar sobre isso e tal, mas não significa necessariamente que esse tema é triste. Vocês né?
5: não queiram ver a carinha do pessoal que tá aqui ouvindo a gente, né? eles Como estão é com a tá? cara de tristeza uhum. o que me alegrou é ver que tem gente trazendo comida para
4: <risos> isso deixa esse podcast mais feliz legal legal
3: acho que é bacana a gente falar isso mesmo porque apesar de ser um assunto que ele é pesado aqui no final a gente consegue trazer alguma leveza né para esse papo todo que a gente deu Eu quero dizer muito muito obrigado pela participação de vocês um agradecimento especial aí pelo pessoal que veio fazer parte desse bate-papo aqui, né? Desse podcast da preparação dele. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês, né? Pô, reencontrar pessoas de longa data e tal. Amigos queridos do movimento.
1: E acho que podem esperar mais o Ops, né, gente? Tipo, terão mais... Ter, terão outros temas. Tragam que que é sugestões legal. também pro Ops, isso. né?
5: Nessa postagem do Setembro Amarelo que o TLC rolou. É, inclusive hoje mesmo né, que nós estamos fazendo o podcast bem no dia que a, a campanha foi startada lá nas redes sociais é, tem um linkzinho também que você pode colocar lá tuas é, informações ou denúncia né, de alguma situação é, de violação também de direitos que você possa estar tá, é, vivendo no TLC ok? Lá também é um canal de comunicação
2: Em nome também da equipe do podcast aqui, quero agradecer a disponibilidade do Márcio que veio aí para é, trazer esse debate para a gente aí que foi muito rico. Valeu, Márcio.
3: Eu que agradeço, né, pessoal? estamos juntos vocês sabem disso. E ele então... nem
5: foi muito radialista. Não. Não. Eu me dizer, me né? Foi super <risos>
4: podcast, né? <risos> Não, eu me senti num podcast, porque eu sou podcast todo dia, né? mas. Eu, né? eu tô, eu tô me sentindo. Adorei. Realizado me hoje.
3: comportei bem, vocês viram. Então, obrigado, Marinha. Obrigado, Gui. Prazer te reencontrar aí, né? Você volta. Está voltando, né? Estou voltando. É isso aí. Já então, voltou, vamos lá. Já, já é. voltei. Já, o, o deles é, o aí, né? Que tem todo esse carinho com o pessoal do escolar, o escolar precisa disso, passos. né? Muito obrigado. <risos> A galera aqui da técnica, Leandro, Douglas, o Evertinho, estavam aqui quietinhos, mas que controlando colônia. tudo aqui. É um agradecimento muito especial. E fica também a, a, o pedido, né? O agradecimento a você, primeiro, que ouviu, que está ouvindo esse podcast até o final. Essa conversa toda, muito bacana, esse bate-papo. E fica nosso pedido. Compartilhe. Compartilhe. Divulgue o nosso canal. Divulgue os nossos podcasts. Isso pode atingir aí várias pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Então, compartilhe. Compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim. Aonde você quiser. Nosso muito obrigado. Shalom.
4: Juntos e xalão nao